0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bütsch. Zieht's euch rein! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Zwischenfolge. Falls ihr dieses Format, das ja relativ neu auf meinem Kanal ist, noch nicht kennt, erkläre ich es kurz. Im Prinzip nehme ich seit kurzen Zwischenfolgen auf. In diesen Zwischenfolgen weiche ich etwas von meinem wissenschaftlichen Standard, den ich in all den anderen Folgen habe, ab und ja plaudere einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen über Themen, über die ich mir selbst Gedanken gemacht habe, aber auch ja beantworte Fragen, die ihr vielleicht als Community habt, wo ihr denkt, ach, das wäre doch mal spannend dazu, meine Meinung zu hören, hintergründlich sozusagen meines Fachwissens und meiner Ausbildung. Genau. Und dementsprechend, falls ihr solche Fragen und Wünsche für solche Zwischenfolgen habt, schreibt mir gerne auf Instagram unter psychoaktiv.podcast oder auch unter meiner E-Mail-Adresse psychoaktiv.podcast at gmail.com Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Und ja, genug des Folgeblänkels, kommen wir mal zu dem heutigen Thema. Es ist jetzt sicher schon zwei Jahre, drei Jahre her, als ich das erste Mal gehört habe, dass in den Niederlanden relativ viel Methamphetamin produziert wird, also dass mehrere Methamphetaminlabore entdeckt wurden und dass viele davon auch mit dem mexikanischen Kartell in Verbindung gebracht werden konnten. Und es gab halt auch mehrere Schlagzeilen, dass die Niederlande dem europäischen Methamphetaminland Nummer 1, Tschechien, wirkliche Konkurrenz macht. Nun ist es ja so, dass Methamphetamin in Deutschland nicht überall so eine große Rolle spielt. Eigentlich, wenn man sich so die Statistiken anschaut, ist es vor allem in Bayern, in Sachsen und in Thüringen relevant. Kurz Länder, die an Tschechien grenzen oder sehr nahe an der tschechischen Grenze liegen. Natürlich ist Methamphetamin auch in verschiedenen Szenen ein Thema, wie zum Beispiel der Chemsex, also Chemical Sex szene Aber darum soll es heute nicht gehen, nur vielleicht so als kleine Side-Note. So, und dann habe ich natürlich gehört, ja okay, wenn die Niederlande jetzt äh, so viel produziert, also beziehungsweise in der Niederlande, die Niederlande selbst, die würde sich natürlich wünschen, dass nicht so viel produziert wird, aber ja, so viel dort vor Ort produziert wird, dann war es irgendwie für mich logisch, dass ja eventuell dann das gleiche in Westdeutschland passieren muss, wie wir sozusagen auch in Ostdeutschland haben. Also dass aufgrund der hohen Produktion in einem Land, das in der Nähe liegt, eben das Methamphetamin nach Deutschland schwimmt. Und ich habe mich da gar nicht mehr so viel tiefer mit beschäftigt, sondern habe einfach gewartet, ob eventuell es Nachrichten gibt, dass Methamphetamin zum Beispiel in NRW oder anderen westlichen Bundesländern eventuell bald eine größere Rolle spielt. Doch ganz ehrlich, diese Nachricht kam nie. Und ich habe mich da tatsächlich schon ein bisschen gewundert, weil ich fand meinen Gedankengang total nachvollziehbar und logisch. Und natürlich ist es erstmal gut, dass vielleicht nicht so viel Methamphetamin nach Westdeutschland reinschwemmt, aber ich habe mich auf jeden Fall gewundert. Und dann war ich in der Konferenz letztes Jahr im Sommer, auf eine Konferenz, die ging, da ging es eigentlich um Drug-Checking, was aber bedeutet hat, dass viele Fachmenschen aus Europa auch dort waren, unter anderem jemand aus den Niederlanden. Und zu meinem Charme habe ich leider den Namen vergessen, was ich ein bisschen blöd finde. Ich könnte ihn wieder herausfinden. Naja, aber auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, wie das denn ist und ob die Niederlande vielleicht ein methamphetaminproblem hat. Und ne, der macht eben Drug-Checking in den Niederlanden, ob das da Thema ist. Und der hat mich schon fast verwirrt angeschaut und er so, nee, wie ich denn darauf kommen würde. Und dann habe ich eben auf ja, die Produktion von Methamphetamin in den Niederlanden hingewiesen und er so, nee, warum sollte denn jemand Methamphetamin nehmen? Unser illegalisierter Markt an Substanzen hat doch alles. Und warum sollten dann Menschen eine Substanz konsumieren, die so verschrien ist und die halt eben auch so ein höheres Risikoprofil mit sich bringt als viele andere Substanzen, wenn sie doch den Zugriff auf alles andere haben? Also MDMA... Amphetamin, Mephetron, was auch immer. Also um jetzt halt mal so ein bisschen ja, in die Upper-Richtung zu gehen, obwohl MDMA kein Upper ist, beziehungsweise ein Pathogen. Egal. <lacht> Verlieren wir uns nicht in Details. Aber ja, das war sozusagen seine Aussage. Und ich fand das relativ interessant. Wir haben ein bisschen länger drüber geredet. Und was mir dann klar geworden ist, ist, dass ein gut ausgebauter Drogenmarkt. Auch wenn es ein Schwarzmarkt ist, ein Schutzfaktor ist, dass Substanzen, die ein höheres Schadensprofil bekommen, überhaupt eindringen können oder beziehungsweise relevant werden. Und dementsprechend ist das, was in den Niederlanden produziert wird, gar nicht für den europäischen Markt gedacht. Oder auf jeden Fall nicht für Deutschland auch gedacht und auch nicht für die Niederlande, sondern das wird maßgeblich zum Beispiel nach China exportiert und eben in andere Länder exportiert, wo Vitamin sozusagen, wo es eine Nachfrage gibt. Aber eben nicht in Deutschland oder in den Niederlanden, weil eben genau in diesen Grenzgebieten Menschen einfach kein Interesse haben. Ich meine, Methamphetamin hat ja wirklich einen sehr, sehr schlechten Ruf und ein höheres Risikoprofil als viele andere Substanzen, was zum Beispiel das Abhängigkeit, äh, die Abhängigkeit betrifft und sowas. Äh, wenn ihr genauere Informationen zu Methamphetamin habt, schaut einfach mal in die Methamphetamin-Folge rein. Ich verlinke die euch auch nochmal in die Shownotes. Naja, Und was halt dann sozusagen in Bayern oder Sachsen oder Thüringen passiert ist, ist halt einfach, dass vor allem in den ländlichen Gebieten es eine sehr, sehr schlechte Drogeninfrastruktur gab damals dass es eben dadurch, dass Methamphetamin viel besser eindringen konnte und viel relevanter wurde in diesen Gegenden, weil halt einfach nichts anderes da war außer Methamphetamin. Und ich habe dann auch mit Kollegen geredet, die in den Bundesländern arbeiten und die haben gemeint, in den Städten ist Methamphetamin auch schon wieder ein Tacken weniger. Interessant, auch wenn sie in Thüringen oder Sachsen oder sowas sind, sondern das ist tatsächlich auch ein sehr ländliches Problem. Und das war so mein Aha-Moment 2022, was ich wirklich interessant fand, dass sozusagen eine gute Infrastruktur eines Schwarzmarktes, der viele Substanzen anbietet und man da gut drankommt, eben davor schützt, dass andere Substanzen, die deutlich schädlicher sind oder einen schlechten Ruf haben, überhaupt sich etablieren können und ja in diesen Markt eindringen können. Ja, und das war es schon mit dieser Zwischenfolge. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso äh, interessant findet wie ich, beziehungsweise ob das vielleicht euch klar war oder nicht so ein Aha-Moment. Aber ich fand auf jeden Fall das teilenswert. Und ja, meldet mir gerne zurück, äh, was eure Gedanken zu dem Thema sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer normalen Folge mit mehr wissenschaftlicher Recherche. Und auf jeden Fall auch länger als eine Zwischenfolge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch.